1: 在前几天呢、啊，我们邀请到了依婷，她来跟我们分享呢她在约旦外派的日子。而那一集节目真的非常非常的精彩哦。她呢在约旦那边的成衣厂还遇到了罢工啊、暴动啊等等的。我觉得那真的是一般女生哦，真的很难拥有的一些工作经验。那所以今天呢，我们很高兴又邀请到了依婷回来我们旅行快门来跟我们分享当年呢她在约旦那边生活三年的点滴故事。欢迎我们的来宾依婷。
0: Hello， 大家好，我是依婷，我又来了
1: 。嗨，依婷，上一次啊，你那个呃约旦外派的故事，真的，我跟你讲，超级多听众回馈，爆好听
0: 。哦<笑><笑>，<笑> oh, 那就好，那就好，因为约旦工作的那段经历，真的是我这十年在海外工作的经历当中，真的是最精彩的一段了。
1: 哇，真的，我觉得呢，人生有这样的经验一次就够了
0: 。<笑>对对，其实真的是一次就够了。现在有时候想起来有点怕怕的，但是就是真的是非常精彩，然后感觉好像都可以拍成一个电影的感觉
1: 。我真的觉得哈，等到你之后啊回来台湾，你可以考虑一下出书。
0: <笑><笑>我们可以之后讨论一下，到时候看你要不要来帮我当我的编辑。或是帮我宣传，
1: 可以啊。我觉得到时候呢，我可以帮你写个序文。
0: <笑><笑>可以，可以
1: 。好，那我们今天哦，要来聊聊就是在约旦那边的一些生活故事。那因为你在约旦那边是生活三年的时间嘛、嗯，所以我相信一定有非常非常多精彩的故事可以跟我们分享。首先，我想要先了解，就是我们要去一个地方旅行，第一件事情就是要在乎，就是它的治安好不好？到底约旦的治安好不好？
0: 嗯，我觉得约旦的治安其实相对来说，在中东国家里面，我觉得算还蛮 OK 的。就是看你要跟什么地方比，因为比方说，如果你去跟比方说杜拜啊，或者是卡达，我觉得他们那边的管制的方面会比较严格，因为他们有就是比较严格严厉的一个宗教法律在那边，所以各种方面他的这个管制都会收紧。那约旦的话，他呃虽然也是伊斯兰国家，但是他的整个治安其实他没有像卡达或者是杜拜他们管得那么紧，所以治安的话，我觉得还是 O、OK、K 的。但是呢，呃，就是在市区的话，我觉得还是 OK 的。就比方说，我一个外国女生，然后我就是按正常的打扮，然后走在路上，其实不太会有什么危险的事情，然后也不太会有就是男生过来想要毛手毛脚，或者是讲一些有的没的。<笑><笑>这个是还好，<笑>对，因为因为像就是 Firas， 你应该也去过埃及嘛，在埃及的话，你走在路上就真的会有那种。就是他，就是过来，他也不是真的有带有多强烈的恶意，但是他就是要过来，就是手贱一下就要摸一下，或者是嘴巴就要讲一下怎么样怎么样之类的。这个在埃及我是有遇到过几次，但是在约旦倒是没有遇到这样的情况。
1: 我我觉得约旦人哦，好像相较之下就是比较有礼貌一些。你有没有这种感觉
0: ？对我觉得跟埃及人比，他们算是非常有水准了。<笑><笑>可能也是他们的知识水平
1: 相对也比较高一些
0: 。对，而且约旦，因为它本身也是在中东国家那边，它算是比较相对开放包容的一个国家，所以约旦的外国人也蛮多的。然后他们在这个约旦人，他们居民的一个就是文化素养方面，会稍微比较好一点点，就是跟比方说埃及，因为埃及可能还是落后一点，可能跟埃及比，他们算是真的好一点
1: 。所以可能是因为约旦的人民他们的生活水平相对也比较高一些吗？
0: 嗯，我觉得是高一些，但当然他没有像，呃，杜拜啊、阿联酋或者是什么卡达他们那么那么高。我觉得这个文化水平跟就是经济的发展也是有正相关的。他们没有，他们有这么多的就是，呃，石油的收入啊什么的。但是约旦人，我觉得他们本身他们的这个文化素养方面还是 OK 的。我觉得只是旅游是 OK 的。
1: 毕竟海湾国家那边都是土豪，那不能比。对
0: ,對啊，那边都是土豪啊，对啊
1: 。是，那你刚刚有提到说，在市区的一些治安是比较好的，那如果是出了市区，治安就变得比较不好吗？
0: 因为像我当时是住在安曼，但是安曼也有分，就是很多区，它也有市区，也有郊区。那有钱人呢，都住在市区嘛，市区有几个就是那种比较知名的那种富豪区，有钱人都住在那边，那边就治安就非常好。然后，但我当时是住在郊区，因为我们的工厂它就是在那个郊区的那个地方，所以我们住的地方呢就会在工厂附近。那个区的名字叫沙哈布。它是安曼非常有名的就是流氓区，就是据说哦，据说连警察都不太愿意就是踏入这一区。然后我记得当时我在那边，如果我自己。周末我想要去市区玩，然后如果我没有司机带我，我自己坐计程车到市区去玩。然后我如果要从市区再回到 SA h 撒 b 我是叫不到车的。就如果我路边拦了一个计程车，然后我跟他说我要去 SA h 撒 b 然后他们就说 no no no， 就就不在，就是计程车都不愿意去 SA h 撒 b 这个地方，就是因为 SA h 撒哈它很有名的就是各种流氓，然后当地都是一些就是有黑道背景的一些就是家族，然后可能他们。就是每家每户都是，呃，有枪的这样子，所以当时我住在那边，我经常在我家，我就会听到就是有枪声，但是就稍微有一点距离，但听得清楚它是枪声。那听久了就习惯了哈哈
1: 呵呵，这个东西还可以习惯啊，<笑>对，以为是放鞭炮
0: ？对、就是，<笑>就一开始想说嗯那是什么声音，然后听久了就就习惯了，就是三不五十就来来一声两声这样，听久了就习惯了。
1: 因为其实我之前呢、啊，在土耳其的时候，我住的那个区域其实呢也是相对比较安全一点。可是我也听过枪声，那我是后来呢，人家跟我说，就是那个是好像有人欠钱还干嘛的，所以说就有这样子的一个枪击的事件。嗯、所以其实，在中东国家持枪是合法的吗
0: ？呃，我没有去仔细的查过它到底是不是合法的、欸，但是就是当时我知道我所有的邻居他们家里都有枪。<笑>就是好像是一个很正常的事情
1: <笑>。那你这样真的不能够对他们躲这一下
0: ，躲这一下
1: 就枪就掏出来
0: 。所以我当时怎么敢就是跟他们就是吵架<笑>
1: ？是，那你没有想过要搬去比较市中心的地方居住吗？因为感觉住在那边好危险哦。
0: 其实就是我在那边三年嘛，然后住过三个地方。最开始去的时候呢，是跟其他的台干都住在离公司不算太远的一个公寓里面。那后来到我们那个工厂结束，然后再准备开新的工厂的时候呢，我们当时因为旧的那个公寓因为租约也到期了，而且当时我们因为人很多，所以我们是租了两层。那我们就不需要这么多了嘛，那我们就找一个新的地方。后来找的那个新的地方呢，他就。在市区，而且是在市区里面一区，就是比较多就是有钱人住的那一区。它是在一个山上。约旦的安曼，它是七山之城，就是它是七座小山头组合成的一个城市。然后呢，有钱人都喜欢住在山上，然后在山上盖别墅。所以当时我们就是找到了一个区，然后它就是在山上，我们开车上去都是要一直不停地爬坡，然后就找到一个别墅，那个地方就非常好，然后晚上的时候也非常安静，因为附近住的人。他们的房子都非常气派豪华，然后他们可能本身也是，呃，可能是自己开公司的，或者可能就是政府的官员之类的。那边的治安就很好。那后来这个地方，呃，我们也住了大概一年，然后到我们要准备开了那个新工厂的时候呢，我就搬回到那个 Sahab， 就是那个流氓区，因为那边就是离公司比较近嘛。因为原来我们住市区的话，呃，每天开车到公司也要四五十分钟，就其实有点远，所以后来就决定住在公司附近。那我住的那个地方呢，我的所有的邻居都是公司的同事。或者是同事的家人，就他们都一大家族人会聚居在一起，可能，呃，哥哥就一栋房子，然后旁边就是二哥、三哥这样，每个人有一栋，其实就是一整条路都是他们家族的房子。所以我当时虽然住在那边，但是我会觉得有点被保护到的感觉，因为我周围所有的邻居都是认识的人，都是同事，不然就是同事的家族这样子，所以是还好。但是他们都会警告我，晚上的时候不要一个人在街上走，因为我有的时候无聊嘛，然后我晚上会。自己出门想要去小杂货店买个什么东西，然后如果走在路上遇到同事，他们就会说：“你怎么可以自己晚上跑出来呢？你如果需要什么，你叫司机去买就好啦。”然后就叫我不要晚上出来，就太危险了
1: 。对你这样讲，其实让我想到以前我在叙利亚念书的时候，因为我住的地方也算是在大马士革的一个比较贫民窟的地方哦、喔。那因为呢，那个整条街上只有我一个亚洲人，所以虽然感觉上住在那边有一点点危险，可是呢。整条街的人都在保护我。甚至只要有那种亚洲脸孔的人走到那条街上，他们就会跟他说 f i 是住在那一栋。”所以我就很认真的感受到这些很可爱，他们真的个性上很淳朴又很热情。所以你刚刚讲，我就脑袋中就马上浮现了这个画面哦。好，那我想要问你一个问题，就是说，其实啊，在约旦，因为其实它地理位置的关系哦，所以在呃茉莉花革命之后啊，许多许多的中东难民他们都往约旦那边去移动，像是呃叙利亚。那边就难民直接往下走嘛，然后还有甚至是巴勒斯坦，他们跟以色列那边的一些冲突，所以呢，其实，在约旦境内有非常非常多的巴勒斯坦的人民哦。那这些巴勒斯坦人，他们在约旦那边有造成社会上的一些不稳定吗？
0: 就我自己在那边的经验，我倒是没有觉得有经历过什么巴勒斯坦人和，呃约旦人之间的那种冲突或是不稳定的情况。但是我觉得约旦人瞧不起巴勒斯坦人的这个还是很明显的。<笑>就巴勒斯坦人他们等于是像用难民的身份到约旦，然后我遇到的人他们可能都是难民的二代。就是比较年轻一点的难民的二代，那他们基本上在约旦，他们能够从事的工作都是一些非常基础的，比方说建筑工人，或者是卖大饼，然后或者是像那个司机啊这种，或者搬运工人这种的，他们就没有什么机会去找那种坐办公室的白领的工作。所以，呃，我们当时在工厂里面，然后很明显的就是那些坐办公室的约旦人是。会很瞧不起巴勒斯坦人的，然后巴勒斯坦人他们能够得到的这个薪资，大部分我认识的，因为他们都是很基础的那种，就是岗位嘛，他们都只能拿一个就是基本工资而已，然后甚至也没有什么加班费，有的时候可能比工人还拿的还少，就是那那种呃孟加拉或斯里兰卡工人，因为他们至少还有加班费可以拿。那巴勒斯坦人呢，我认识的就是。他们都只是拿个基本工资，当时是两百二十块约旦的那个迪纳尔，然后现在基本工资我昨天查了一下，现在是到两百六十块了。然后一个 Jd 的话，一个 Jordanian 迪纳尔是大概是四十块台币，所以真的很少。当时呃，我还在那边，二零一一年到二零一四年的时候是两百二十块嘛，基本工资，然后换算成台币就不到一万块，大概八千多块而已。那现在到两百六十块也就一万出头台币，就是真的非常少。但是巴勒斯坦人给我的感觉是非常好亲近的，他们没有那么多的欲望，或者是在乎说他的地位是什么，他的社会地位是会是什么，或是他的这个工作上面的这个 job title 是什么，他们不会去这么计较这些，他们就是很乐天，给我的感觉就是非常乐天，然后非常喜欢帮助别人。
1: 我觉得就是太乐天了，所以土地才会被以色列给霸占了
0: 。<笑>对，也有可能
1: 。好，那其实我觉得一万多块的一个薪资在约旦真的很难生存的，因为约旦其实物价比台湾贵很多哎
0: 。对，我记得当时我就觉得天啊，约旦的东西好贵哦、喔，就是它它一个 J D 是大概四十块台币，然后一般我们去买麦当劳一个套餐。差不多就要五块 JD， 就是一个基础的套餐哦，还不是说加了很多什么很很豪华的，就是配餐之类，就是一个基础的套餐，差不多就五块 JD， 而且还要另外加上百分之十六的增值税，就 VAT， 所以就是一顿饭吃下来五六 JD， 这只是最基础的一个，比方说麦当劳套餐。那这样换算成,成台币是两百多块钱了。我觉得台湾的麦当劳套餐好像还没有到这么贵吧，所以当时我就觉得约旦的物价其实蛮高的，然后加上这个税，所以我都不知道他们怎么生存的、欸。
1: 对，因为其实哦，大家可能不知道，其实约旦是整个中东国家里面物价比最高的国家，甚至还超过了杜拜、卡达这一种海湾国家。所以，我其实真的很好奇，因为约旦人其实他们的薪资水平真的不高，可是他们的物价高成这个样子。我记得我第一次去的时候啊，我就被了星巴克杯的价格吓到了。因为我们在海外工作的人，我们其实很喜欢去收集星巴克的城市杯嘛。那像我以前在沙烏地啦，像在卡达啦，在土耳其啦，我们买一个城市杯，价格大概也落在三四百块左右的台币。可是我到了约旦之后，我发现说，哇，约旦的那个马克杯一个要五六百块，我就觉得那个价格真的几乎是翻两倍。
0: 对，而且它通常它上面标的价格是不含税的，然后它不含税价格你已经觉得也太贵了吧，然后去结账的时候发现，就是还要另外加一个百分之十六的 VAT， 那就是又再加了一层的价钱，所以真的是很贵。而且约旦人他本身，首先他本本来就赚的不多嘛。那约旦本身他自己也不是一个资源丰富的国家，他缺水又缺石油，然后本地没有什么重工业的，所以其实他们的这个国家其实是本身就非常穷的，但是它的物价却非常高。所以就像 Firaz 前面讲，他的这个物价比是中东国家是最高的。
1: 对，我曾经有一度哦，想说呢，呃，叙利亚动乱嘛，那其实我干脆就结束叙利亚那边的留学，到约旦大学去念好了。可是啊，我那时候发现，我去比较两个语言学校的一个学费，哇，我那个差四倍以上，我就觉得说，天哪，<笑>怎么那么贵？
0: <笑>对啊，约旦是真的很贵。然后你你如果到约旦，你还要租房子什么的，就真的你吃不消。
1: <笑>对，所以其实呢，约旦它是一个。蛮奇怪的国家，就是真的，大家呃并没有那么的富裕，可是他们的物价会这么的高，所以我真的还蛮好奇他们当地人到底是怎么生活的。我们可以来聊聊他们当地人的一些日常生活吗？
0: 好，就是我当时其实，在约旦的话，我有接触到非常有钱的人，然后也有接触到非常穷的人，所以我可以两种人的这种日常生活都可以给你们讲一讲。我先讲非常有钱的人好了，就非常有钱的人呢，他们都会自己盖大别墅，他们喜欢盖那种大别墅，然后外面还延伸出去一个大院子，然后再加上一个大车库，然后他们也很喜欢就是买那种豪车，就是宾士啊、B M W 这种的。然后有钱人就喜欢玩车嘛。然后呢，住在非常大的房子里面，然后这个房子里面就是有好多好多个房间，但是可能其实没有这么多人住。然后他们喜欢的那种房子里面的这个装潢啊，就是那种很富丽堂皇的，然后那个沙发一定要看起来就是非常高级的那种，就是你一看就知道这个是有钱人家。然后那个灯还要都是水晶吊灯这样子，然后家里都会有一些外劳，就是在家里当一些帮佣，帮忙他们煮饭啊，然后打扫房子之类的。这就是。是有钱人的生活，然后呢，非常穷的人，他们就是可能住在一个真的是很破的地方，然后一家人，因为他们小孩也生了很多，爸爸妈妈，然后可能三四个小孩全部就挤在一个房间里面，然后这个房间里面呢，基本上不会有什么沙发椅或者是餐桌这种的，他们就是一个像椅垫一样的，然后就是铺在地上。然后，如果要吃饭的时候呢，因为他们地上都会铺那个地毯，要吃饭的时候，他们就会拿出一张塑胶的那种垫子，就是一次性的那种塑料的垫子，就铺在地上，然后要吃的东西啊，大饼啊、饭啊什么的，就直接摆在地上，然后大家就是坐在地上，然后用手拿来吃的。那有钱人家，他一般在家里吃饭的时候，他们都是坐在餐桌上，然后有佣人给他们就是上菜啊，帮他们准备餐具什么的。那穷人家，他们就是坐在地上，然后就用手抓着吃，这样这个是我觉得很明显能够感觉到的不同的这个日常生活。然后呢，穷人家吃完饭不是地上铺了一张那个塑料的那个垫子嘛，直接这样拿起来一包就可以丢掉了。然后晚上一样，一家人。六个人、七个人，就是在同样的那个房间里面，就铺上被子啊、床啊什么就，就这样睡觉，就是在非常狭小的空间里面，然后做很多的事情
1: 。其实我们刚刚前面有聊到，就是这些穷人家哦，他们都生非常非常多的小孩。这件事情我也曾经问过我的阿拉伯朋友，我就说为什么你们呢？呃，明知道生活条件并不是这么的好，可是呢，你们还要一直生呢？他就说，因为呢，他们的宗教告诉他们是不可以节育的，因为呢，你这辈子会拥有多少个小孩是阿拉决定的，所以呢，他们就不会有节育的观念。然后晚上呢，可能他们因为穷嘛，所以也没有其他的休闲娱乐，就拼命的生。可是呢，生越多越生越穷，所以就是一个恶性循环。
0: 对，就是我觉得他们有的时候就是非常听这个这个《古兰经》的话，然后可是就是没有与时俱进的去考虑到真正的这个生活条件和经济条件，所以就是会造成这样的恶性循环，就是越生越穷。当时我有一个就是越旦人司机，呃，我认识他的时候他已经二十二十四岁了吧。然后有一天，他就突然跟我讲说：“我父母邀请你来我们家做客，因为我父母生了一个小弟弟。”我说：“啊，你都已经二十四岁了，然后你父母还又生一个小弟弟。”<笑>就是因为他父母也是都会比较早结婚嘛，他们那边可能十八十九岁就结婚，然后就开始生小孩，然后就一直生一直生，就是没有要停，就是生到不能生为止。但他们家就是我刚讲的那种属于很穷的那种巴勒斯坦人的家庭。所以我去他们家做客的时候，他们一家人全部都是坐在地上，然后家里就像家徒四壁一样，因为你都没有什么家具，然后大家还要抱着、那個、那个小娃娃，刚出生的那个小 baby， 然后就是感觉很可怜，但他们很开心，他们觉得这是一个就是阿拉的一个恩惠，给了他们一个就是新生的孩子这样子。
1: 我刚听你讲这个，我都觉得天哪，那辈分会乱掉哎！你要是你的司机好十四岁、啊，他生了一个 baby， 然后呢，他爸爸妈妈又生了一个 baby， 那他们两个以后到底是算兄弟还是算叔侄啊
0: ？对啊，而且因为我我我的那个同事，他不是家里的老大嘛，他上面已经有好几个哥哥姐姐了，然后那几个哥哥姐姐已经结婚，然后也有小孩了，那等于说他的这个呃哥哥姐姐的小孩都只比他弟弟就是大没几岁而已，就是那个辈分就。很很乱，
1: <笑>哇！这个真的到时候呢，可能过节的时候<笑>大家聚在一起，真的不知道该怎么叫哎
0: 、欸。<笑>对啊，好，那
1: 其实我知道约旦其实它是一个非常特别的国家，是因为它是中东国家少数的中立国。因为其实呢，我们知道就是在中东国家，其实他们有一些些的可能以牙冲突啦，或者是说跟美国关系的一些不稳定。但其实约旦这个国家一开始他就站稳了他的一个脚步，告诉人家说：“我中立，我没有要跟你们瞎搅和。”那所以也是因为他中立的关系，他其实也是阿拉伯国家里面第一个跟以色列和平相处的国家。哎，嗯
0: ，对，这主要是因为前面我刚有提到，约旦是一个几乎没有自然资源的一个国家，缺水。吹油，然后缺钱，所以他其实背靠的就是美国爸爸。那跟以色列一样，以色列也是背靠美国爸爸嘛。所以约旦呢，就是靠美国爸爸的这些就是经济上的支持，每年会给他们很多的援助，经济上的援助，还有一些，比方说我上一次提到的约旦跟美国之间签的一些免关税的协定，这些都是在帮助约旦他们去促进他们的一个经济活动。所以呃，约旦他会跟以色列维持这样的一个就是比较和平的一个关系，主要是因为他们背后靠的是同一个老爸，就是美国。
1: 对，因为其实我以前在叙利念书的时候啊，其实以色列三个字是禁语，因为呢，那时候去的学长姐都会跟我们说，在叙利亚那边，毕竟它也是一个集权独裁的国家嘛，所以呢，你如果今天在路上跟人家讲说什么以色列怎么样，你可能马上就会被警察抓走。因为这些警察他们全部都是变异哦，你可能搞不好你家隔壁住了，就是变异，<笑>所以其实他是非常非常严格禁止谈论任何关于以色列的事情。可是啊，我发现在约旦那边不太一样，就是约旦他因为呢跟呃以色列之间有一些些商务的往来，所以其实呢他们在那海关口，其实你可以看得到，就是有非常非常多的运输车辆，他们其实，在两国这边来交流或者，所以其实，在约旦那边来讲，其实他们跟以色列关系呢是一个很微妙的关系。
0: 对，就是很微妙。他们在政治上面，在经济上面是维持着一个稳定的一个和平的关系，但是其实哦，约旦人他们是不会称以色列叫以色列的，他们还是叫以色列叫巴勒斯坦，就是他们心目中是没把以色列作为一个国家的，他们认为那一块土地还是巴勒斯坦。
1: 对，其实几乎所有的阿拉伯国家都一样了，他们都不认为，他们,他们都不承认以色列。以色列
0: ，对。
1: 好，那我们来聊聊，就是说，呃，你在中东国家生活了也是好几年的时间嘛，那你在约旦那边有度过斋戒月吗
0: ？有啊，每年都会有这个一个特别的月份
1: 。那你有跟他们一起封斋吗？
0: 我有试过，但是就是呵呵没有成功。<笑>
1: 那你跟我一样，我到第三天我就投降了
0: 。<笑>没有，我第一天，我第一天的半天我就投降了
1: 。啊、真的很不容易耶，
0: 真的不容易，因为他们这个斋戒月就是等于说你早上的，呃，如果我没记错的话，是天亮以后。就不能够吃东西、喝水嘛，然后一直要到当天的那个太阳下山以后，你才能够再吃东西跟喝水。那通常斋戒月，呃，它其实是按那个阴历，就是有点像我们农历的那个那个感觉，它是按阴历的这个去判定说什么时候会到斋戒月。那我在那边的三年呢，基本上那三年的斋戒月都是在夏天，所以天气非常热。然后你如果这一整天都不能喝水，真的很痛苦。然后你会热到就是头晕
1: 哦，真的那一阵子哈、哦，你只要是走到外面去，你都会觉得说天哪、啊，赶快赶快逃回家。然后呢，你回到家里面呢，<笑>你可能就整天躺在床上，像一条狗狗一样，然后你自己连动都不想动。那个时候真的非常非常的炎热。
0: 那个月的话，就是你白天你到街上看，就会发现，就是街上的人都比平常要少了很多，大家都基本就尽量不出门了，因为真的是你，你出门你就会消耗能量，然后你还会就是身体内水分会蒸发，然后你又不能及时的补充，你就会头晕，会很痛苦
1: 。那我们可不可以来聊聊，就是呢斋戒月的时候啊，在这个月份里面，它会有什么样的活动，跟我们平常月份不一样的呢？
0: 它、啊、首先就是呃，我前面刚讲到的，你白天的时候你会需要进食、进水，还有进烟，然后等，但是呢，等到太阳下山之后呢，他们就会，呃，每家每户都会准备非常丰盛的大餐。我个人的感觉是他们会比平常吃的还要好，然后他们会所有的家里的人都回到，就是比方说所有所有人都回到自己的呃父母家，然后大家就一起吃饭，然后吃完饭之后呢，就会非常开心的感觉，然后呃开始喝茶呀，然后跳舞啊，然后唱歌啊这种的，然后因为在这月的时候，他晚上就是基本上大家会待到比较晚，就是他不会那么早睡觉，因为平常大家可能。呃，十点十一点， 11点他就准备睡觉了。但是可能对他们来说，他们晚上十点十一点，或甚至是到半夜的时候，他们还要再吃一餐，他们要再吃一餐才能够有办法，就是度过接下来另一天的，就是白天的这个斋戒的时候。所以他们的晚上就会变成，就是越夜越美丽，晚上就会开始有一些比较特别的那种夜生活。不，就是可能到半夜十一十一点十二点，甚至一两点，还会和好多人都在外。上面玩，然后我记得当时市区也有一些那种在建月的时候才会开的那种类似像市集一样的地方，它就会开得很晚，然后大家可能。呃，太阳下山后，先在家里先吃了一顿大餐之后呢，大家就出去玩，玩到半夜一两点，然后再吃顿饭，然后才睡觉。这样
1: 。其实像我以前哦、喔，在卡达拉，在沙特的时候，其实我们发现一件事情，就是每次只要到了斋戒月啊，他们晚上的第一餐的时候，其实，在路边都会有一些人是在发送便当的，甚至会有一种像是呃帐篷里面，然后呢就会举办那种像 party， 然后邀请所有人一起去共食。那我那时候很多朋友就会邀请我说一起去。吃，其实这个好像是因为他们一些比较算有钱的人，他们呢在服务这些算是比较没钱吃饭的人，所所做的一些慈善的活动。那另外呢，就是在斋戒月期间呢、啊，所有的餐厅他们都会推出斋戒月特餐，就是呢、哦对，几乎就是晚上的第一餐就是吃饱饭吃到饱。
0: <笑>对对，但对，没错，就是在斋戒月的时候，餐厅会有一些不一样的那种。套餐，然后还有我印象比较深刻的是，他们的每家每户在斋戒月的时候，他们都会在房子外面就是放很多的那个装饰的那个灯，就有点类似圣诞节的时候我们会用的那种圣诞灯，但是他们会放那种星星和月亮的图案，他们会挂在就是房子外面，这样子，这是斋戒月的时候比较特殊的一个他们的一个算习俗吧。
1: 对，所以其实呢，我们还是要提醒一下各位听众，如果说呢，你有计划要去中东旅行的时候，尽量避开斋戒月，因为这段时间呢、啊，去那边其实你可能餐厅也不好找，然后再来就是呢，可能当地人的脾气也比较暴躁，所以呢，你可能到了当地入境随俗，然后呢，你可能在在人家面前也不方便吃饭喝水，所以其实呢，会多多少少造成一些困扰的，所以呢，还是尽量避开。
0: 对对，如果如果你只是去旅游的话，我们会建议你不要选在斋戒月的时候去，因为你旅游已经很累了，然后你还不能吃东西喝水，那就太痛苦了
1: 。是，
0: 那你在约旦这
1: 三年来啊，你有没有发生一些让你印象深刻、很难忘的故事呢
0: ？呃，我最难忘，然后最自豪的一件事情，就是我们在约旦的时候，因为有很多的叙利亚难民。呃，他们会在就是北部，就是跟叙利亚、约旦跟叙利亚交界的地方有一个很大的一个叙利亚难民营，然后也有一些叙利亚的难民，他会呃，就是零零星星的分布在约旦的境内这样子。那我记得我到刚到约旦那个时候，就正好是叙利亚他们内战最如火如荼的那几年。所以，呃，我一直都在新闻上或者是在同事的口中会一直听到，就是叙利亚难民怎么样怎么样了。然后我记得当时呢，我们在台湾的新闻也经常会看到，就是说有一些叙利亚难民他们会逃跑嘛，然后就是用一些非法的途径，比方说做什么橡皮艇，然后要坐到呃希腊去。结果就翻船啦什么的，然后就很可怜，所以当时我们就是还蛮关注就是叙利亚难民的这个事情。那还有另一个背景，就是我们公司当时是一个纺织厂嘛，那我们会呃每年都会从台湾进口非常多的就是很好的布料到约旦去。那有的时候会有剩下的一些库存，那这个库存如果说就是。呃，剩下来，然后他后面的订单也用不到的话，那他就等于是闲置了。那闲置的话，我们也不能够就是说在当地去把它卖掉，但是我们可以就是用另一种方式，就是像做慈善的方式，我们把这些闲置的，就是这些布料呢，把它做成冬天的夹克、冬天的外套，然后我们把它捐给叙利亚的难民。那这样子的话，就是算是做了一个善事，然后再来也能够帮忙我们公司解决就是这个闲置库存的问题，因为不能卖掉嘛，那不能卖掉，我们海关的账上不平也会有问题。但是如果我们用这种方式去把这些库存消耗掉的话，那海关那边就是就 OK 了，因为这个对他们来说也是一个很好的事情。所以当时第一次的时候呢，我们是我们公司跟。台湾驻约旦的代表处，我们一起合作去促进、去推进这个呃捐衣服给叙利亚难民营的这个事情。那我记得当时我们就是做了好几千件冬天的外套，然后因为我们就是想说难民营里面呢会有大人、会有小孩、有男有女，所以我们就各种尺寸、然后各种颜色全部都做了，都准备了就是非常充足衣服的这个量，然后呢。我们就是用了一个货柜车，然后运到叙利亚和约旦交界的那个地方，叫做伊德比特。伊德比特那边有一个非常大的难民营，有几万个叙利亚难民。我们就把这个衣服全部运到那边，然后在当地，当时我是亲自在那边就是发放给叙利亚的难民。那当时我印象真的非常深刻，因为那个难民营真的。就是生活条件跟这个环境是非常差的，当时是冬天嘛，那约旦的冬天是在北部的话，就是还是蛮常下雪的。那有时候下完雪，它又跟着下雨，或者是那个雪融了之后，它那个地上不是都湿湿的嘛？他们那个难民营那一片地全部都是烂泥土地，然后那个所谓的营，它不是说有一个什么货柜屋这种没那么好，它就真的是帐篷。就是联合国难民组织发的那种帐篷，然后就直接搭在那个烂土地上面，然后又刚好下过雨，所以那个地就是全部都是烂泥巴，然后那个帐篷里面也什么都没有，他们可能就是就铺着一个毯子，然后直接就睡在上面这样子。然后在营里面呢，看到最多的就是老人和小孩，基本上看不太到那种年轻的人，因为年轻人都想办法逃到欧洲去。或是其他的地方，就是想办法再去赚钱啊，去生存。但是老人小孩跑不了的那种，都待在那里营，就很可怜。我有的时候都会想到，就是不知道那些小孩现在怎么样了，因为我在那边有看到是那种刚出生，就是还是那种可能是奶奶或者是外婆抱在怀里，真的是刚出生还在喝奶的那种小婴儿，就是他们的未来就是不知道怎么办。
1: 啊，这段听了真的，我觉得好沉重哦。因为难民的事情，其实真的已经太多年了，已经十几年，而且到现在都还没有结束。其实，在这段期间里面，我也曾经协助过，呃，推广一些，就是在台湾捐赠衣服、捐赠鞋子，然后呢，再透过台湾的一些慈善机构，把他们运送到约旦的边境或者是土耳其的边境。但是，我们知道，一直不断的做这种慈善，其实是帮不了他们什么的。我们只能够短暂的提供他们这些资源而已。其实，最终最终，我们还是希望能够叙利亚的内战这个赶快结束，让他们所有的人民能够开始安居乐业，好好的去重建他们的家。家园，其实这个才是最终的解决之道。
0: 对啊，他们毕竟不是约旦人，他们到了欧洲，他们永远都是外人，他们没有办法在这些地方就是真的是落地生根，然后好好的生活。所以最好呢，还是就是说叙利亚他的内战结束，他们能够回到自己原来的地方去重建他们的家园，才是最好的
1: 。是。好，那我们结束了刚刚这个非常沉重的话题哦。那我们接下来聊一点欢乐一点的，那就是说，其实约旦呢、啊，它是一个在旅游方面来讲非常非常兴盛的一个国家，甚至呢有非常多的韩剧啦、日剧啦，很多的电影也都会特别到了约旦那边去取景，因为那边有非常漂亮的就是呃佩特拉古城啦、啊，还有死海，那甚至还有像粉红沙漠瓦迪让，甚至它那边还有一个很漂亮的红海潜水圣地阿卡巴，那对。对于呢，去约旦那边的观光客，你有,有推荐他们要做哪些事情呢
0: ？我觉得就是一定要去死海漂浮一下，因为就是死海它其实是在以色列和就是约旦中间的那那个就是天然的一个盐水湖，呃，算盐水湖嘛。那但是如果你从以色列去的话，以色列那边的消费是要比约旦还要更贵的。但如果从约旦那边去的话，那其实你看到的是同一个海，然后约旦的。这一侧呢也有很多，就是呢五星级的度假村，所以你如果从五星级的度假村进去，它会有一个私人的死海的海滩，在那边你就可以待上一整天，然后它有躺椅，你就在那躺着，然后你想要去呃死海上飘一飘，你就去飘一飘。然后它会有那个泥巴，你可以把泥巴挖起来，然后涂在涂在身上，它这个是对美容养颜非常好的天然的矿物质的成分。然后呃，你就可以在那边就是待一整天，然后喝一杯他们越南的国民饮料，叫做 lemon 马纳恩娜，就是柠檬薄荷茶，就是躺在那，然后喝一杯这个就非常舒服。这个死海算是每个人我觉得一生当中都可以去体验一次的地方
1: 。你讲这个我有去过，那时候呢，其实我就是到了死海旁边的 m o v e n p e a k、嗯、我记得超级便宜的哦，两人房一天只要两千多块。所以真的非常非常的划算，可能是淡季啦，那你就可以呢去死海那边泡一泡之后呢，然后你再回房间冲洗掉。我觉得真的非常非常的棒。然后呢，再来就是说呢，其实死海啊，听说啦，在四十年之内即将要消失，所以其实呢，鼓励大家如果有机会的话，一定要去约旦来泡一下死海，然后记得一定要买报纸。<笑>
0: 对，然后你你刚说的那个 m o v e n Peak， 就是我当时也常常去，因为我们常常会有美国的客户来，那他来的话，我们通常也会带他们去死海，就是享受一下，因为死海从安曼过去的话，其实也不算太远，大概一两个小时的车程吧，不算太远，而且就是从安曼过去那个一路上，你可以看到的那个景色真的非常非常的漂亮，然后你也可以看到那种死海的海滩的边边。会有那个白色的，像白色的那个边边，那个白色的边边就是眼巴，但是你远远看呢，它就是亮亮的，然后非常好看。然后 m o v e n p i c k 就是也是一个很不错的度假村，就是如果你不住宿的话，它也有那种 daily pass， 就是你好像付三十 JD 还是多少钱，反正就一两千块台币，然后你可以在里面待一整天，然后随便你怎么飘，随便你怎么躺，然后那个饮料啊什么随便畅喝，可以待一整天，就非常舒服。所以当时我们每次有客人来，我们就会带客人去，然后客人都很开心。
1: 对，但是还是要提醒大家哦，你如果说要去约旦泡死海，你一定要记得带拖鞋，因为呢，那个满是盐巴的沙滩，<笑>那个走起来真的会有一点刺脚。哦，那另外就是说，呃、因为呢，死海它是盐度非常高的，所以呢，如果说呃你在那边有伤口的话，其实那个下水真的要小心一下。然后、嗯、呃，我觉得泡过死海的伤口会非常难愈合，这是我个人的经验。所以因
0: 为太刺激了，还有小心不要碰到眼睛。
1: 对对对，就是有一些防护措施，可能还是要做一下。嗯，对的。那除了死海以外，还有什么推荐大家去的一些行程呢？
0: 我觉得像佩特拉啊，然后 Wadi Rum 这种，就是大家一定会去的。我觉得我就不用再另外说了，因为就是网络上都有非常多的这方面的资源。然后我觉得还蛮推荐去的第一个地方就是阿卡巴。阿卡巴它在约旦的最南边，然后它是靠海的一个城市嘛。然后它靠的这个海呢就是红海，也就是说你这个红海跟在埃及看到的那个红海是同一片海。然后红海也是世界上非常有名的潜水圣地，它下面的这个珊瑚礁的资源也非常的丰富。然后阿卡巴呢，它整个潜水的一个价格不会太高，天气也非常的舒服，所以我个人是非常喜欢阿卡巴这个地方的。就如果有喜欢潜水或者是喜欢看海的话，阿卡巴是一个好地方。然后甚至如果你接下来的行程有就是要往埃及走的话，你也可以从阿卡巴过去埃及。也是可以的，阿卡巴甚至到以色列好像也可以
1: 。对，阿卡巴真的是一个我觉得很不像约旦的一个城市，因为它那边真的是外国观光客超级多的耶，就是大家都会去那边潜水，嗯、那你会看到很多来自于欧美的这些年轻辣妹，所以我真的觉得那个地方跟呃正统阿拉伯国家真的不太一样
0: 。对，而且阿卡巴它是那个免税区。所以在里面的消费是不用再另外加关税的，所以就是不会特别的贵
1: 。哇，那就差很多了。你看约旦的税那么高、嗯
0: 。对，所以我记得以前呢、啊，我们都会去阿卡巴的时候，回城的时候会顺便搬一两箱的啤酒，<笑>会带啤酒然后回安曼去。就虽然安曼也能够买得到酒，但是不是所有地方都买得到，而且就是。在安曼买的酒很贵嘛，还要再另外加水，所以我们都会去阿卡巴的时候，就会顺便带一两箱的啤酒回安曼
1: 。那我想请教一下，那有没有什么食物是我们到约旦是必吃的啊
0: ？有，有一个约旦的国菜叫做 mansaf， 这个 mansaf 它是，嗯。中文的话，我们可以叫它叫做优格羊肉手抓饭。它的颜色是奶白色，就是饭已经是奶白色，然后偏黄色。然后上面的那个羊肉呢，也是你看起来是白白的。然后它通常会附上一碗像汤一样的东西，那个汤也是像优格汤一样的。然后吃的时候呢，就是把这个像汤一样的东西就是淋在那个饭上，然后那个肉你可以沾着那个优格汤吃。它那个味道怎么讲呢？很浓郁，可是一方面又很清爽，然后又奶香奶香的，就很好吃。配上那个汤，然后你就是会不自觉地一直挖那个饭，然后配那个汤吃。这个菜是他们在比方说开斋节或宰牲节，或者是有呃重要的场合的时候宴请客人一定会拿出来的一道菜。他们经典的国菜叫做 mansaf。
1: 所以等于是说，他们当地人在招待贵宾的时候，就会把这道菜端出来。那我们一般公安客到约旦去，一般餐厅都有提供吗
0: ？你如果到就是专门做约旦菜的餐厅是会有的，他会卖比较小份的那种。一般如果是招待贵宾，家里面自己招待贵宾，那是会做很大一份，就是一个很大很大的圆盘子，然后可以好多人在上面拿汤匙挖这样子，或者用手抓。但是如果你到餐厅，尤其是那种，呃，比方说观光区域的餐厅的话，是会有卖那种小份一点的。这个是可以吃得到的，这个非常好吃。我们刚说的是羊肉嘛，然后还有一个就是鸡肉饭，他们鸡肉饭叫做 Mandi，Mandi 的颜色会比较深一点，它是那种像烤鸡饭一样的，下面的饭也是那种黄褐色的。就颜色不会这么浅，我颜色稍微深一点，但是也是那种非常入味，然后就是跟着上面的那个鸡肉一起吃，就也是非常好吃。m a n d y 的话就是比较家常菜了，就不像 Mansaf 就是有重要贵宾或者是重大节日的时候会吃的 m a n d y 就是可能平常家里偶尔也会做的一道菜。还有像前面你说到的那个 Makluba 也是比较家常一点的饭饭类，他们主要都是饭类，要么羊肉饭，要么鸡肉饭这样子。
1: 哦、oh, ，Mandy 是我的爱<笑>
0: <笑> ，Mandy 很好吃，
1: 超好吃，而且你知道，其实台湾有开一家阿拉伯餐厅，里面有卖 Mandy。哦
0: 、oh, ，真的吗？哦、oh, ，好怀念哦。
1: 哦、oh, ，我上次真的是吃了一次之后，虽然呢、啊、味道有一些调整，但是整个回忆就回来了。哦、oh, ，真的，哎、欸，那间餐厅<笑>是不是给我找我做夜配？<笑><笑>
0: 然后还有就是，呃、哦，我真的讲到就是他们中东的美食，我真的是很想再吃。还有一个像，呃，可能很多人都知道 ，humus 鹰嘴豆泥。对，这个鹰嘴豆泥也是他们的餐桌上就是必备。它就是鹰嘴豆泥，它可以拿来沾大饼，拿来沾法拉菲，也是那种像油炸的一个豆泥饼的东西。然后或者是拿来就是沾蔬菜，比方说那个小黄瓜。或者是红萝卜就切成一块一块的，然后直接沾这个胡姆斯这样吃，就是这个可能是比较希腊风，就是地中海式的一个饮食方式，然后非常健康，然后也非常好吃。这个鹰嘴豆
1: 泥真的是,、Humus、真的是哇！口水又流出来了啦
0: <笑>！对啊，对啊，而且就是你看他们吃的东西其实很简单，然后也很健康。
1: 对，因为鹰嘴豆泥他们通常上面就是会淋一些橄榄油，然后呢有一些鹰嘴豆泥他们会再放一些碎肉，然后就像你说的粘大饼，或者是像一些红萝卜条啊，然后就直接粘起来吃，就有点像我们在台湾是沾一些什么沙沙
0: 酱啊、沙沙酱等等的，就类似
1: 那个感觉、嗯，真的非常非常的清爽，也是我非常爱的一道菜。
0: 对，而且这个东西吃不胖呼姆斯是非常健康的，这吃不胖
1: 。我觉得旅行快门应该要来做一个，就是阿拉伯餐饮的，这个料理班。<笑>
0: <笑><笑>对，这个真的很好吃。然后我还有就是我最喜欢在约旦，我最喜欢喝的饮料就是我刚刚有提到过的柠檬薄荷茶，真的非常清爽，尤其夏天的时候喝一杯，真的你心情超级好，非常好喝。然后还有就是，我是自己不爱吃那么甜的，但是阿拉伯人非常爱加超级多的糖。他们不管是喝咖啡还是喝红茶，他那个红茶可能里面半杯都是都是砂糖。这个是阿拉伯人他们的一个饮食的一个特点，他们喜欢吃甜的
1: 。对，因为我知道在安曼市中心有一家非常非常有名的甜点店，它里面卖的那个库纳法，听说是中东一绝。
0: 对，好像叫哈比吧，还是什么的这个名字。反正就是你看到他有一间很大的店，然后有好多人在那边排队。然后他卖的就是这个苦纳法，苦纳法是一个类似 cheese 的东西。然后它是热热着吃，然后你吃的时候你这样挖一勺起来，它还会牵丝的那种，很甜，然后热热，然后你又觉得很好吃，但是吃到后面会有一点点腻。但是这个是约旦人他们最喜欢吃的一个甜品。
1: 对这个苦纳法，其实它跟土耳其一道菜叫库内费，应该是同样的料理。那它就是上面会有很多很多的，像是炸过的细丝条，然后呢，对不知道那
0: 什么，就是、一根一根对，就不知道一根一根的，一根一根。然
1: 后它因为是要炸过，所以咬下去很酥脆。然后它里面又是那个 cheese， 咬下去你会觉得哇，热热的 cheese， 再搭上那个酥脆的口感，哇、哦，真的非常非常好吃。所以这个也是说到约旦那边去必吃的一道菜
0: 。对，就通常你如果去那边买这个的话，就是给你一个小盘子，然后就是挖一片起来，然后你就直接站在路边，然后就是这样挖着吃，就真的是吃到欲罢不能，很好吃。但是要提
1: 醒大家哦，<笑>最好旁边要放一杯无糖红茶。
0: <笑>对，就是无糖红茶最好的自己准备，因为如果你再去店里面买无糖红茶是买不到，他们会给你加半杯糖。<笑>对，而我记得在
1: 安曼的市区里面有蛮多在卖甘蔗汁的，对不对
0: ？对，在那个老城的地方有很多在卖甘蔗汁，他们这个甘蔗汁应该是没有再另外加糖了，就已经是那种甘蔗天然的这个味道，非常好喝
1: 。对，就是炎炎夏日，真的喝一杯甘蔗汁，真的是非常非常的解渴。对。好，那我们再来聊聊。如果说我们的听众朋友他未来呢到约旦那边去旅行的时候，那你有没有推荐什么是必买的伴手礼
0: ？嗯，我觉得可以买的就是比方说死海相关的一些系列产品，比方说死海的那个浴盐，或者是死海的那个去角质磨砂膏，或甚至是有含有一些死海矿物质的一些乳霜之类的，这些都还蛮好的。而且如果你在约旦这边买的话，你要比在以色列买要便宜很多，但是海是同一片海，泥也是同样的泥，但是约旦这边会比以色列要便宜多了
1: 。对，但是要提醒大家，这些东西非常的重。
0: <笑><笑>对对，就是你不要买太多
1: 。我记得有一次，我哥哥他就跟我说：“<笑>呃，你可不可以帮我从约旦带一些死海盐？因为呢，他想要来做一些手工皂。”那我说：“好啊，就帮你买了点盐巴吧。”结果我去啊、嗯，它那个盐巴就是总共有一盒四种颜色，一个颜色一公斤，所以那一袋就四公斤。我哇，很重，<笑>想说超级重的。
0: <笑>它没有比较小一点的那种包装吗
1: ？没有，因为那时候我就是刚好在那个呃 Queen a r y a 机场里面转机、嗯，然后那边不是就有一个很知名的一个品牌吗？然后我想说，我那就直接去专柜里面拿就好。哇，结果一盒就是四公斤。哇塞，超崩溃！然后再来就是大家都会叫我买死海泥嘛，对不对？那死海泥那个也很重
0: ，对，因为它就真的是泥巴，真的很重。
1: 对啊，但是我觉得它的功效是好的，就是呢，它会帮你去角质啦，然后有一些蛮滋润的，能够帮我们做一些很好的皮肤保护
0: 。对，而且它是属于相对比较温和一点的一矿物类的一个保养品，所以其实还是可以买来试试看的。在机场或者是在死海附近有一些专门卖死海泥的店都可以买得到。那如
1: 果说我们的听众他想要到约旦去旅行的时候，你有没有一些小小的建议提醒大家的呢
0: ？注意安全。<笑>这个是最重，这个真的是最重要的，就是因为像女孩子的话，前面我们刚刚提到，约旦其实自然算不错的，但是女孩子的话呢，还是尽量不要跟当地人，尤其是男生有太亲密的一些肢体接触，这样子会比较好，因为。呃，我们不晓得这个当地人他自己本身家族他们的能够接受到的程度是怎么样的。就是为了避免一些误会呢，其实我们就是呃稍微的跟他们保持一点点距离，然后呢，我们的不管是在衣着或者是谈吐方面稍微注意安全这样子。
1: 对，所以虽然约旦是一个安全的国家，可是我觉得它毕竟是一个我们比较陌生的一个环境，所以其实，在那边我们要尊重一下他们的宗教，包括像是我们的穿着上面也不宜太过裸露。那再来就是说呢，跟当地人如果有一些交流的时候，其实也都要保持礼貌，因为呢，我们还是不希望说因为呃我们自己不熟悉的一些礼节而去触犯到对方。我觉得这个都是我们在旅行过程当中需要去注意的事情
0: 。对，因为毕竟约旦他们的这个宗教的背景呢。跟我们还是非常不一样的，我们很难去拿捏到他们能够接受到什么样的程度
1: 。好，那我们今天很高兴哦，邀请到了伊婷来跟我们分享他在约旦生活三年的一些精彩故事哦。那这中间也跟我们分享到了一些巴勒斯坦人他们在约旦那边的一个处境，同时呢，我们也聊到就是以色列跟约旦的一些微妙关系。同时，他也跟我们分享了在叙利亚跟约旦边境当中呢，他们去做一些难民服务的故事，那也非常非常的感人。同时，我们也知道了在约旦那边的斋戒。月有一些什么样的一些民俗文化、哦，那同时呢，我们也推荐了一些去约旦旅行的景点以及必吃必买的一些小东西。那再一次感谢依婷的分享，那同时呢，我们也感谢所有听众朋友今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，真的，今天这期节目，你有任何的看法想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。在冰。